0: Das war das Thema am Morgen.
1: Schöne Bescherung, Corona und der eingeschränkte Schulbetrieb. Das war ein merkwürdiges Jahr für alle Schüler, ein Schuljahr unter Corona Bedingungen. Der Kampf mit dem Homeschooling im Frühjahr überforderte Lehrer, überforderte Eltern, überforderte Schüler. Manche kamen auch ganz gut klar, das war eben sehr unterschiedlich. Der Sommer war dann fast schon normal, Sommerferien wie immer und danach Dauer geöffnete Fenster, eingemummelte Schüler, den ganzen Tag Maske tragen in der Schule, ganze Klassen, die unter Quarantäne stehen und jetzt wieder neue Regeln. Kurz vor Weihnachten keine Präsenzpflicht mehr in den Schulen. Und wie es nach den Weihnachtsferien weitergehen wird, das bleibt erstmal offen. Wie ist die Bilanz des Jahres 2020 aus Schüler- und Lehrersicht? Jens Wellhünner hat nachgefragt
2: in dicker Jacke im Klassenraum sitzen, daran wird Benedikt Bolender noch lange denken, auch nach Ende der Corona-Pandemie. Für den 16-Jährigen vom Wilhelmsgymnasium in Kassel ist das ständige Lüften vor allem
3: kalt. Äh, aber ich habe damit kein größeres Problem, wir müssen uns damit arrangieren, es ist ein ausgesprochen effektives Mittel und ich würde aber trotz alledem der Lokalpolitik sagen, wir brauchen in Räumen mit
2: komplizierter Lüftungssituation Luftfilteranlagen und zwar relativ zügig, bevor es vorbei ist. Auch das Homeschooling war für den Schüler eine völlig neue Erfahrung, mit der er ganz gut zurechtgekommen ist, trotz aller Nachteile.
3: Grundsätzlich würde ich sagen, sind die schulischen Leistungen bei denjenigen, die eh im guten bis sehr guten Bereich waren, geblieben, aber diejenigen, die schon davor in einigen Fächern Probleme hatten, ist es entsprechend nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Diese soziale Schere, von der immer gesprochen wird, wurde einfach deutlich vergrößert, gerade durch das
2: Homeschooling. Die Guten bleiben gut, die Schwächeren werden immer schwächer. Das hat auch Lehrerin Theresa Günther erlebt. Dazu kommt die ständige Unsicherheit. Was gilt morgen? Was in ein paar Monaten? Vieles war und ist unklar. Und das belastet auch sie und ihre Kollegen, erklärt die Mathematiklehrerin.
1: Das merkt man schon und das ist natürlich für Leute, die dann auch sagen, ach na ja, mal gucken, ob überhaupt ist, also auch keine
2: Motivationshilfe. Und da wäre eine Verlässlichkeit oder irgendeine Planungssicherheit schon wichtig. Zum Glück hat sich bisher keiner der Lehrerinnen und Lehrer am Willemsgymnasium angesteckt, erzählt Nils Feldmann-Bete, der stellvertretende Schulleiter. Doch die Stimmung unter den Lehrkräften sei trotzdem gedrückt.
4: Also die Ängste sind da, auch bei einem selbst persönlich, natürlich, durch die zur Verfügung gestellten Masken, die wir kriegen, fühlen wir uns doch auf der einen Seite recht sicher, andererseits besteht natürlich bei allem immer ein gewisses Restrisiko.
2: Wie es weitergeht mit Corona, weiß niemand. Die Unsicherheit bleibt also in den Schulen, auch im Jahr 2021.
1: In Hessen ist die Präsenzpflicht in den Schulen aufgehoben. Das heißt aber, dass die Schulen nicht komplett geschlossen sind. Eltern müssen nun schauen, ob sie die Betreuung ihrer Kinder irgendwie hinbekommen oder ob ihre Sprösslinge doch in Schule oder Kita gehen müssen, weil es nicht anders zu organisieren ist. Das ist für die Schulen schwierig, weil sie Präsenzunterricht und Homeschooling gleichzeitig meistern müssen und völlig unklar ist, wer jetzt eigentlich wie zu beschulen ist. Zum Glück gibt es bald Ferien, aber die Situation wird im Januar kaum anders sein. Und die Eltern? Wie klar oder unklar ist für Sie, was jetzt zu tun ist? Das habe ich Susanne Gärtner-Koske gefragt. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Hessischen Landeselternbeirates. Wie gut läuft es mit der Information der Eltern, mit der Organisation in den Schulen?
5: Das ist von Schule zu Schule wirklich unterschiedlich in Hessen. Einige Schulen sind wirklich sehr gut aufgestellt, haben ihre Elternbeiräte noch am Sonntag über den Stand informiert, wie es am Mittwoch laufen wird. Andere warten noch auf den Informationsfluss. Unterschiedlicher geht es nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie im Landeselternbeirat gerade ordentlich gefordert werden. Welche Reaktionen von Eltern bekommen Sie? Welche Hilferufe?
5: Die sind unterschiedlich. Viele sind dafür, dass stärkere Maßnahmen auch in Schule getroffen werden. Andere sagen, bloß nicht noch mehr Maßnahmen, weil einfach die Kräfte nicht mehr da sind. Es ist keine Kapazität, was Urlaub betrifft, mehr vorhanden. Die sind dann auch einfach auf die Betreuung in den Schulen angewiesen, besonders im Grundschulbereich.
1: Man hat auch den Eindruck, dass viele Schulen und viele Lehrer auch nach fast einem Jahr Pandemie immer noch nicht gut aufgestellt sind für Unterricht auf Distanz. Wie ist da Ihr Eindruck?
5: Auch da ist es halt wirklich abhängig von der Wahrnehmung. Ja, es tun sich einige Lehrkräfte schwer mit dem Distanzunterricht. Wir haben aber auch sehr viele Lehrkräfte, die sich hingesetzt haben in den letzten Wochen und Monaten und haben versucht, sich fortzubilden. So haben wir auch die Rückmeldung von der Lehrerakademie bekommen, dass im Vergleich zum Vorjahr wesentlich mehr Angebote im Bereich digitalen Unterricht angenommen worden sind. Aber klar, es ist letztendlich immer noch zu wenig, weil es auch zu viele Tools, Möglichkeiten gibt, die Kinder zu beschulen.
1: Also da kommt schon raus, es ist alles sehr unterschiedlich. Es kommt sehr auf die einzelne Schule an. Es kommt sehr auf das einzelne Engagement der Lehrkräfte an. Müsste man da nicht viel mehr verpflichtend machen?
5: Da bin ich ganz bei Ihnen. Das haben wir auch als Elternvertreter schon mehrfach gefordert. Der Landeselternbeirat ist auch mit mehreren Vertretern in der Konzeptgruppe vom hessischen Kultusministerium vertreten, wo wir auch die Möglichkeit haben, diese Punkte mit anzubringen. Da ist man aber auf dem Standpunkt, dass es sich weiterhin bei der Lehrerausbildung um eine Freiwilligkeit handeln soll. Nur wenn jemand freiwillig drangeht und sich mit einem Thema beschäftigt, dann steht er auch wirklich dahinter, als wenn es ihn aufgezwungen wird.
1: Naja, aber ich meine, die Lehrerausbildung ist auch nicht freiwillig. Man wird nicht einfach Lehrer, wie man sich das wünscht, sondern da gibt es ja auch feste Vorgaben, was man da erfüllen muss. Das ist ein bisschen verwunderlich, finde ich. Sie selbst haben zwei Söhne, die an unterschiedlichen Schulen sind und da auch unterschiedliche Erfahrungen machen. Wie sehen die aus?
5: Mein Ältester besucht eine Realschule im kind sich kreis Dort sieht es so aus, dass er Unterricht, wenn er zu Hause ist, ganz normal dran teilnimmt. Er wird mit ins Klassenzimmer dazugeschaltet und einbezogen. Mhm. Wiederum bei meinem Jüngsten sieht es komplett anders aus. Er besucht das Gymnasium, auch in meinem kreis Und die Handhabung ist anders. Also die haben Probleme, den Unterricht zu streamen aus mehreren Gründen. Und da wird dann hauptsächlich mit Arbeitsblättern und Arbeitsaufträgen gearbeitet.
1: Es wurde ja immer wieder beklagt, dass die Schulen auch schlecht ausgestattet seien. Hat sich da über den Sommer denn was verändert?
5: Leider nicht wirklich viel. Und große Probleme haben die Großstädte noch mit der Anbindung ans Internet, dass Distanzunterricht eigentlich so nicht gewährleistet ist, wie man es sich wünscht.
1: Jetzt stehen wir kurz vor den Weihnachtsferien. Die letzten drei Tage, die kriegt man irgendwie gewuppt. Da passiert ja meistens in der Schule auch nicht mehr so wirklich viel. Aber der erste Schultag nach den Weihnachtsferien, das wird der 11. Januar sein. So ist es jedenfalls offiziell geplant. Am 5. Januar wollen die Länder Chefs wieder beraten mit der Kanzlerin. Da steht dann so schön auf der Internetseite, wir informieren Sie auf dieser Internetseite. Heißt das, niemand weiß, wie es nach den Ferien wirklich weitergehen soll?
5: Das ist richtig. Das ist halt davon abhängig, wie wir uns jetzt über Weihnachten auch alle persönlich verhalten werden. Und die Hoffnung ist natürlich bei allen groß, dass es am 11. Januar weitergehen kann mit Schule.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja wiederum auch sehr groß, dass es nicht weitergehen wird mit Präsenzunterricht, sondern mit mehr Distanzunterricht. Da muss doch mal irgendeine Information da sein. Da muss doch mal irgendwas passieren.
5: Das ist richtig. Das wünschen wir uns auch. Aber... Wir haben schon in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass Informationen wirklich erst auf den letzten Drücker an Schulen, an Eltern getragen worden sind von der Politik. Und ich denke, da wird es jetzt im Januar nicht ganz anders aussehen. Da stehen zumindest schon mal die Chancen gut, dass wir knapp eine Woche vorher informiert werden, was ja in der Vergangenheit sich lediglich um ein, zwei Tage gehandelt hat.
1: Wenn es um Schule geht, braucht man offenbar Geduld. Danke an Susanne Gärtner-Koske. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Hessischen Landeselternbeirates. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Schöne Bescherung. Corona und der eingeschränkte Schulbetrieb. Da gucken wir hin auf die hessischen Schulen. Seit Monaten schon wird heftig darüber diskutiert und gestritten, wie Schule in Corona-Zeiten möglichst sicher ablaufen kann. Der Kurs, den die Landesregierung einschlägt, wird unter anderem von der Opposition, aber auch von Lehrer- und Elternverbänden scharf kritisiert. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas fasst diese Kritik zusammen und auch die Anregungen, wie Schule nach den Weihnachtsferien unter Corona-Bedingungen weitergehen könnte. Trotz
6: Corona-Pandemie so viel Präsenzunterricht wie nur möglich. Das ist seit Monaten die gleichsam gelobte wie auch stark kritisierte Strategie der Landesregierung. Eine Strategie, die den Wünschen der Kanzlerin nach einem harten Lockdown vor Weihnachten widerspricht und deshalb geradezu salomonisch aufgelöst wurde von Ministerpräsident Bouffier.
0: Wir schließen die Schulen nicht. Wir haben aber beschlossen, dass wir die Präsenzpflicht aufheben. Und Das heißt, man muss nicht kommen, wenn aber Eltern keine Chance haben, die Kinder in anderer Weise zu betreuen, dann können sie kommen.
6: Eine Lösung, die vieles zulässt und Kritiker der Landesregierung weiter erzürnt. Denn die werfen dem Kultusministerium vor, in der Corona-Pandemie zu langsam nicht eindeutig und nicht einheitlich für alle Schulen und Regionen zu entscheiden. Christoph Degen von der SPD sagt,
0: Hessen zögert und zaudert. Und kurze Schlussentscheidungen sind nach wie vor an der Tagesordnung.
6: Elisabeth Kula von der Linken meint,
5: Es braucht endlich klare Vorgaben vom Land, damit überall in Hessen einheitliche Regeln gelten.
6: Maskenpflicht in Klassenräumen, ja oder nein? Quarantäne, ja oder nein? Unterricht im Wechselmodell, ja oder nein? Fragen wie diese will die Landesregierung nicht übergeordnet für ganz Hessen entscheiden, sondern überlässt die Entscheidung den Gesundheitsämtern, Schulträgern und Schulleitungen vor Ort. Kultusminister Alexander Lord sagt,
3: Pragmatismus bedeutet, der jeweils konkreten Situation angemessen zu handeln, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Deswegen setzen wir auf die Beurteilung der Lage und ihrer Konsequenzen vor Ort.
6: Das reicht nicht, sagt Christoph Degen von der SPD und fordert wie die Linke künftig ab einer bestimmten Inzidenz Wechselunterricht, wenn es nicht anders geht. Unser Antrag ist kein reines Plädoyer für Wechselunterricht. Der Antrag ist ein Plädoyer dafür, Abstände einzuhalten in Schulen durch vielleicht doch größere Räumlichkeiten, die man finden kann. Moritz Promny von der FDP sagt Schule in Pandemiezeiten brauche unter anderem
3: zunächst natürlich eine ausgearbeitete Teststrategie und einheitliche
0: Quarantäneregelung für den Bildungsbereich.
6: Außerdem prangert die FDP die fehlende digitale Infrastruktur an. So auch Heiko Scholz von der AfD-Fraktion.
0: Ein Internetzugang per Glasfaser wird für viele Schulen ein frommer Wunsch bleiben. Und die Ausstattung der Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten verläuft aufgrund struktureller Planungsdefizite nach wie vor im Schneckentempo.
6: Gesagt werden muss aber auch. Etwa für die digitale Infrastruktur der Schulen ist viel Geld von Bund, Land und Kommunen auf dem Weg. Digitale Endgeräte für bedürftige Schüler und jeden Lehrer sind freigegeben. Genauso wie Geld für Lüftungsgeräte für Schulklassen. Die Opposition, Eltern und Lehrerverbände kritisieren aber, das Land müsse sich schneller und besser aufstellen. Und am besten schon nach den Weihnachtsferien einen deutlichen Schritt weiter sein.
4: Juhu, endlich Ferien schon drei Tage vorher. So haben manche Kinder vielleicht reagiert, als hier in Hessen beschlossen wurde, ihr müsst ab heute nicht mehr in die Schule gehen. Allerdings sind das ja noch keine Ferien. Die starten erst zum kommenden Wochenende. Der Unterricht an den Schulen geht bis dahin weiter. Aber an diesen drei Tagen können die Eltern halt selbst entscheiden, ob ihre Kinder in die Schule gehen oder von zu Hause aus lernen. In Wiesbaden ist uns dazu Hessens Kultusminister Alexander Lorz von der CDU zugeschaltet. Warum haben sie nicht einfach vorgegeben? Also Schule, ja oder nein in diesen
3: drei Tagen? Weil die Lebensverhältnisse einfach zu unterschiedlich sind. Wir haben ja an die Eltern appelliert, wenn es irgendwie geht, lasst die Kinder zu Hause. Aber wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass es Eltern gibt, die können das nicht. Und bevor wir jetzt wieder mühsam und mit viel administrativem Aufwand ein Notbetreuungssystem installiert haben, haben wir gesagt, es ist besser, wenn diese Kinder dann auch weiter in die Schule gehen können.
4: Um es mal uncharmant auszudrücken, Sie haben jetzt aber die Verantwortung schon an die Eltern abgeschoben.
3: Also das ist so, meine Eltern ist hat man die Verantwortung für seine Kinder. Nein, ähm, dahinter steckt aber eine andere Philosophie. Ähm, ich bin immer noch der Ansicht, auch in der Pandemie, wir sollten den Bürgerinnen und Bürgern so viele Entscheidungsmöglichkeiten wie möglich lassen, weil eben die Lebensverhältnisse so unterschiedlich sind. Wenn der Staat da mit dem Rasenmäher drüber geht, ist das immer mit Einbußen verbunden. Das können wir in dieser Pandemie an ganz vielen Stellen nicht vermeiden. Ähm, das ist so und ähm, diese Freiheitseinschränkungen tun uns allen ja auch entsprechend weh. Aber dort, wo man sie nicht unbedingt machen muss und Rücksicht nehmen
4: kann auf individuelle Umstände, da finde ich, sollten wir es auch weiter tun. Zum Start in die Woche gab es ja auch einen Elternbrief von Ihnen mit vielen Informationen. Da steht dann auch drin, wie es nach den Ferien weitergehen soll und da heißt es, der erste Schultag ist der 11. Januar, aber da steht halt auch, dass Bund und Länder nochmal beraten werden am 5. Januar über die Lage. Heißt das, die Eltern wissen dann erst nach dem 5. Januar, wie es konkret weitergeht
3: an den Schulen? Ja, so leid es mir tut, das wird so sein wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Niemand von uns weiß, wie sich jetzt die Infektionslage unter dem Lockdown entwickeln wird, vor welcher Situation wir dann am 5. Januar da bei der Ministerpräsidentenkonferenz stehen werden. Und deswegen müssen wir uns auf alle möglichen Szenarien vorbereiten. Aber welche Karte wir dann
4: konkret ziehen, das können wir wirklich auch erst am 5. Und 6. Januar sinnvoll entscheiden. Wahrscheinlich wird aber ja dieser digitale Unterricht, das große Stichwort, auch ein Thema bleiben nach den Ferien. Und darüber haben wir heute Morgen auch mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Landeselternbeirats hier in Hessen gesprochen mit Susanne Gärtner-Koske. Und die wünscht sich ja schon länger, dass die Lehrkräfte in Hessen verpflichtet werden, sich in Sachen Digitalunterricht fortzubilden. Das ist aber nach wie vor eine freiwillige Angelegenheit. Warum machen Sie
3: das denn nicht zur Pflicht? Ich habe gesagt, auch darüber kann man am Ende ohne weiteres nachdenken. Aber im Moment ist unser Problem nicht, dass die Lehrkräfte das nicht nachfragen würden. Mhm. Wir haben 50 Online-Angebote im Moment pro Woche an Fortbildungen zum Thema Digitalisierung. Und die Lehrer stürzen sich auch drauf, weil sie ja sehen, dass sie es brauchen. Also ich bin froh, wenn ich im Moment alle aus- und fortbilden kann, die sowieso von sich aus kommen. Und dann schauen wir mal am Ende, was da übrig bleibt und ob wir da mit einer Pflicht arbeiten müssen. Das heißt, wenn Sie es zur Pflicht machen würden, hätten Sie im Moment gar nicht die Kapazität, Kapazitäten. Ja, ich sage 50 Online-Angebote pro Woche. Wir haben unsere Angebote verdoppelt. Gegenüber dem letzten Jahr muss man auch realistisch sehen, irgendwo ist auch die Kapazität an Ausbilderinnen und Ausbildern, die das alles ja schon gemacht haben müssen, die das können müssen, ist natürlich endlich. Wir mobilisieren alles, was wir dann Kapazitäten
4: haben, aber das kann man halt auch nicht von heute auf morgen, kann man die Expertise nicht herbeizaubern. Wobei wir ja schon Erfahrungen haben seit dem Frühjahr mit dieser Pandemie und wie das halt an den Schulen mal mehr, mal weniger gut läuft. Warum fluten Sie jetzt nicht Einfach Hessenschulen mit Laptops und ich weiß nicht, mit WLAN-Repeatern oder was auch immer. Naja, 80.000 Endgeräte sind ja jetzt schon
3: ausgegeben worden in den letzten Wochen. Also da glaube ich, kann man schon sagen, da ist viel unterwegs. Jetzt kommen noch die ganzen Endgeräte für die Lehrer. Also da kommen sicherlich nochmal 80.000 auch drauf. Dann sind die Schulen jedenfalls von den Endgeräten her schon sehr gut ausgestattet. Das mit dem Breitbandanschluss, WLAN etc., das geht halt, weil es halt mit größeren baulichen Eingriffen an manchen Schulen verbunden ist, etwas langsamer. Aber auch da haben wir 600 Schulen hinzugefügt in diesem Jahr. Das das machen ja die Schulträger, also die Kommunen, mhm. mit dem Geld aus dem Digitalpakt und auch mit eigenem Geld. Und die sind da alle mit Hochdruck dahinterher. Aber ähm, ja, es geht halt nicht von heute auf morgen.
4: Jetzt merken wir aber schon, bei all dem, was Sie auch tun, wie schwierig das ist, in so einer Pandemie Schulunterricht zu gewährleisten. Da leiden ja irgendwie alle drunter. Also Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, die Eltern, die zuständigen Behörden, auch die Politik. Warum entlasten wir nicht einfach alle und sagen, Haken dran an dieses völlig verkorkste Schuljahr, wir wiederholen das ab dem Sommer? Ja, ich weiß,
3: den Vorschlag hat der Deutsche Lehrerverband ja schon gemacht. Ja. Aber ich sage wir müssen einfach auch an die Kinder denken. Und für die ist das dann ein verlorenes Jahr eigentlich im Leben. Hm. Und solange das nicht, ich sage mal, die unausweichliche Konsequenz ist, wenn wir jetzt natürlich noch monatelang Schulen schließen müssten, dann würde es so ausgehen. Aber ich hoffe noch immer, dass wir das vermeiden können. Und wir sollten die Kinder so regulär wie irgend möglich auf ihren
0: weiteren Lebensweg schicken. HR Info. Das war
4: das Thema am Morgen.
1: Schöne Bescherung. Corona und der eingeschränkte Schulbetrieb.
4: Viele Dinge sind vorgegeben in diesen Tagen. Was die Schulen angeht, gibt's allerdings ein ziemliches Durcheinander. In Bayern zum Beispiel sind jetzt schon Weihnachtsferien. Sachsen hat schon vorgestern die Schulen zugemacht. Und bei uns in Hessen sieht das folgendermaßen aus. Der Unterricht findet noch statt bis Freitag. Aber die sogenannte Präsenzpflicht ist ausgesetzt worden. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler können sich aussuchen, ob sie in die Schule gehen oder zu Hause lernen. Viel wichtiger als die Regeln für diese drei Tage ist aber die Frage, wie es denn danach weitergeht, also nach den Weihnachtsferien. Darüber habe ich mit Professor Kai Marz gesprochen. Er ist Direktor des DIPF, das ist das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt und Berlin. Sie haben selbst Kinder im schulpflichtigen Alter. Womit rechnen Sie denn nach dem 10. Januar? Das ist eine
0: gute Frage. Das lässt sich, glaube ich, überhaupt doch nicht abschätzen. Ich rechne zumindest gegenwärtig nicht damit, dass unsere Kinder nach den Weihnachtsferien wieder regulär zur Schule gehen, sondern dass wir in unterschiedliche Szenarien eintauchen werden.
4: Entweder. Und das sagen Sie als Bildungsforscher. <lacht> Sind Sie auch nicht schlauer als wir eigentlich? Genau, in dem Falle sind wir nicht schlauer, sondern wir wissen ja nicht, wie sich die Situation entwickelt,
0: das Pandemiegeschehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir über Weihnachten eine Verbesserung der Infektionszahlen feststellen werden können. Insofern wird die Infektionslage die gleiche sein wie jetzt und unter den Bedingungen werden die Schulen geschlossen und das wird meines Erachtens auch
4: nach den Ferien der Fall sein. Die Regeln für diese Tage kurz vor Weihnachten sind ja auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich und möglicherweise wird das auch danach so weitergehen, nach den offiziellen Ferien. Wie finden Sie das als Bildungsforscher? Ist das gut so, dass da jedes Bundesland sein eigenes Ding macht im weitesten Sinne? Ja, unterschiedliche Regelungen zwischen den Bundesländern sind aufgrund der föderalen Struktur durchaus erwartbar.
0: Was wir meines Erachtens mehr bräuchten, wären Rationalen, die man über die einzelnen Länder legen kann, dann aber zu unterschiedlichen Entscheidungen aufgrund des unterschiedlichen Infektionsgeschehens führen könnten.
4: Rationale, Sie meinen also so Eckpunkte für eine mögliche Entscheidung vor Ort?
0: Genau dass ich sage, die, wenn die Rahmenbedingungen letztendlich vergleichbar sind, dann gibt es auch vergleichbare Entscheidungen und nicht, dass ich bei einer bestimmten Infektionszahl in einer Region geöffnete Schulen habe und in einer anderen Region geschlossene Schulen. Das kann man Eltern und Schülerinnen und Schülern
4: wirklich schwer verkaufen. Jetzt werden wir diese Pandemie im nächsten Jahr hoffentlich irgendwie in den Griff bekommen, wenn das auch mit den Impfungen so richtig losgeht. Aber bis dahin werden einige Schulen wohl immer wieder mal geschlossen werden müssen oder zumindest die ein oder andere Klasse wird dann zu Hause bleiben. Wie kann unter diesen Bedingungen denn ein vernünftiger Unterricht stattfinden?
0: Ich würde sogar noch ein bisschen kurzfristiger äh, ins System schauen, nämlich äh, auch wirklich auf die Zeit nach den Ferien, mhm. ähm, wobei, wo glaube ich, davon ausgehen kann, dass wir nicht im Regelbetrieb sein werden. Und das war möglicherweise ein Fehler, den wir im Frühjahr äh, und im Sommer begangen haben, dass wir zu schnell vom Normalbetrieb und Regelbetrieb gesprochen haben. Das heißt, wir müssten jetzt doch noch mal mehr Initiative da hineinstecken, um diese Hybridmodelle, den Fernunterricht entsprechend vorzubereiten. Auch wenn viel geschehen ist im System, es sind bei Weitem noch nicht alle Schülerinnen und Schüler mit entsprechender Technik ausgestattet. Die Lehrkräfte sind noch nicht entsprechend fortgebildet. Das ist erstmal für mich die größte Herausforderung. Wie sieht der Unterricht im Januar nächsten Jahres aus? Wie kann man sicherstellen, dass gerade Kinder aus sozial schwächeren Familien entsprechend gefördert werden? Wie kann man sicherstellen, dass Kinder mit Leistungsrückständen, mit Lernproblemen in dieser Situation aufgefangen werden, von der sozialen Komponente jetzt
4: mal ganz zu schweigen. Aber sollten wir da nicht schon längst Antworten drauf haben? Denn das sind ja an sich keine neuen Fragen. Die stellen wir uns ja schon fast seit dem Frühjahr das ist genau das Problem, dass die
0: Fragen nicht neu sind, aber die Antworten nicht auf dem Tisch liegen, zumindest nicht flächendeckend auf dem Tisch liegen. Und was ich als Bildungsforscher natürlich an der Stelle stark bedauere, ist, dass wir keine Daten haben, mit denen wir das beschreiben können. Wenn ich aber Erfahrungen reflektiere von Schulleitungen, die ich aus anderen, auch aus, aus vielen Ländern höre, dann, dann haben wir noch kein in der Fläche tragbares Konzept, wie Hybridunterricht aussehen kann oder wie letztendlich auch Fernunterricht aussehen kann. Und das ist das, was jetzt ganz schnell angegangen werden muss. Und ich habe es eingangs schon gesagt, möglicherweise war ein Problem, dass wir vor den Sommerferien zu schnell vom Normal- und vom Regelunterricht gesprochen haben. Und nicht die Kapazitäten in das System gesteckt haben, die eigentlich notwendig gewesen wären, um auf die jetzige Situation vorbereitet zu sein.
4: Jetzt hört uns vielleicht der ein oder andere Politiker zu, jetzt haben Sie die Chance als Bildungsforscher. Was wäre das Wichtigste, wenn Sie sich so eine Maßnahme aussuchen könnten, was passieren muss, damit das ja, nach dem 10. Januar am besten wieder losgehen kann mit dem hybriden oder wie auch immer Unterricht. Also mehr Laptops für die Lehrer oder was wäre Ihr wichtigstes Anliegen? Wir brauchen ganz klare
0: und nachvollziehbare und umsetzbare Regelungen. Das ist im Prinzip eine Forderung, die wir auch im Frühjahr schon gehört haben. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir noch etwas klarer werden. Ich würde mir wünschen, und das wäre die mittelfristige Perspektive, dass die Dynamik, das Bewusstsein, das jetzt im System ist, auch Bewusstsein um Herausforderungen, die wir haben, dass man dieses ernst nimmt und wirklich langfristig nachhaltig angeht. Also meines Erachtens sind es drei Punkte. Wie gehen Sie mit Heterogenität um ähm, Klassen im Lernkontext. Die wird möglicherweise aufgrund der jetzigen Situation wieder größer werden. Wie gehen wir mit Bildungsungleichheiten um? Welche Ideen haben wir? Welche Möglichkeiten können wir langfristig implementieren, um Bildungsungleichheiten abzubauen? Und die dritte Herausforderung wäre, äh, wie kriegen wir die Digitalisierung so ans Laufen, dass sie nicht Selbstzweck wird, sondern dass sie wirklich zielgerichtet eingesetzt wird? Das sind alles Dinge, die werden nicht von heute auf morgen passieren. Aber es braucht hier Strategien, die jetzt angelegt werden müssen, damit sie dann zumindest mittelfristig Wirkung erzielen können.
2: HR-Info. Das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.